Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Maria, är du vaken? Ja, nu är jag det. Härligt, för idag har vi massa spännande saker som vi ska prata om och framförallt så har vi med oss en väldigt spännande och kul gäst som vi nu ska introducera. Tycker jag. Välkommen Johan Sandén, den färskaste doktorn höll jag på att säga här ute på Södertörn. Du disputerade i fredags och du disputerade faktiskt på någonting som är väldigt intressant, nämligen datoriseringen och med tillämpning på skolan. Men du har ju innan du till slut landade här hemma hos oss så har du ju läst i Umeå för kandidaten och sen gick du vidare till master i Göteborg men nu har du hittat hem som det säger Ja precis ja. Så den här spännande avhandlingen vad, vad tycker du vad har du gjort höll jag på att säga jag har ingen, ingen nu metoddiskussion men, men vad, vad har du gjort och vad har du tittat på Ja min avhandling heter ju Närbyråkrater och digitaliseringar och det här med digitalisering av offentlig förvaltning har jag varit intresserad av för att det liksom beskrivs som att det är tänkt att lösa väldigt många olika problem i förvaltningen genom att effektivisera på olika sätt. Får jag inbryta där? Du kanske ska förklara för oss som inte håller på med det här. Vad är närbyråkrater för någonting? Ja men precis, det ska jag förklara. Och det, man kan ju studera den offentliga förvaltningen på, på, genom att fokusera på de personer som möter oss medborgare i vardagen i sitt arbete så att säga och det är närbyråkraterna och det är till exempel då lärare som jag har studerat men det kan också vara till exempel poliser eller kriminalvårdare eller sjukvårdspersonal så att säga men inom det här perspektivet då så anser man att ja, men det är i möten mellan medborgare och närbyråkraterna som politik och förvaltning får som en får sin mening för det där det blir en verklig erfarenhet för medborgarna. Så att det är det här perspektivet jag har använt för att studera digitaliseringen inom, av offentlig förvaltning. Och det min studie då gjort på lärares arbete eftersom skolområdet tycker jag är ett väldigt bra exempel på att studera, eller för att studera digitalisering eftersom det trycket att digitalisera var väldigt starkt där och kanske fortfarande är då. Under, ja, det var väldigt starkt under tiden för min studie. Då. Ja, Hur märkte du det? Jag märkte det genom allmän samhällsdebatt så att säga. Och hösten, så jag säger rätt nu, 2017 kom ju den här nationella strategin för digitalisering av skolväsendet. Så att det är aktuellt både inom politik och en bredare samhällsdebatt så att säga. Och jag tycker att det här med lärare är så speciellt intressant. För att det, det är ju inte bara lärarna det berör, det berör eleverna. Och får inte tala om alla föräldrar till elever. Så att du har ju verkligen träffat rätt där med det. Ja, skolan är en sån samhällsinstitution som alla berörs av på något sätt tror jag. Och avspeglar den offentliga förvaltningen också. Mm. Vi ska ja. säga det att vi har ju med en liten medarbetare till dig Johan här i studion när vi spelar in idag. Nämligen din son Kasper. Ja precis, ja, om det hörs någonting i bakgrunden så är det Kasper snart sex månader som precis vaknade här i vagnen. Ja, han var väl intresserad av vad vi pratade ja, om. Precis, ja. vad, vad har du då kommit fram till för någonting när du har gjort din studie här? 
Ja, men jag hoppas det finns många olika saker att ta fasta på för kanske för olika läsare i avhandling. Men om jag skulle säga vad jag, vad jag ser som den största poängen eh, med min studie är och vad jag försöker argumentera för och trycka på i, i avhandlingen så är det att den viktigaste följden av digitalisering handlar om tidsstyrning på olika sätt av lärares arbete. Och jag, jag, tänk, jag har skrivit upp några exempel här som jag tänkte dra mm. lite översiktligt om, mm. om det går bra. Absolut. Ja, ja, men en digitalisering av skolan är det här med lärplattformar eller skolplattformar till exempel. Och där regleras då hur, hur lång tid en arbetsuppgift ska ta. Och det gör att lärares arbete liksom standardiseras genom en sån tidsstyrning. Och i undervisningens digitalisering kan man se att ja, men genom sådana här system där varje elev har var sin digitala enhet och så, så eh, kräver det av lärarna att de allt snabbare skiftar mellan elevers olika inlärningssituationer och så. Inom politik används löften om framtiden för att digitalisera, alltså att man pratar om en slags visionär styrning, eller det är en slags visionär styrning. Och även när det an- gäller användning av sociala medier så, kan, så ökar ju hastigheten på lärarnas kommunikation. Så det här är några sätt som eh, gör att lärares tid påverkas av digitaliseringar, menar jag. Mm. Ja, Jenny, Jenny, har du några fler ja, frågor kring Ja, men jag är nyfiken på, Johan. Eh, vad, vad, kan man säga någonting om hur, hur upplever lärarna digitaliseringen? Som till exempel det här med, med lärplattformar då. Det vill säga det här att man lägger ut material och kommunicerar och så vidare via en, en digital plattform. Hur upplever man det här? Just lärplattformar är väl det som i mitt material och i min studie kommer fram som det uppfattar nästan alla, alla de jag har intervjuat som väldigt negativt. Och, eh, men när det är lite, eh, lite olika hur, hur man uppfattar det där. Och det, men alla lärare säger att det påverkar deras arbete på olika sätt. Men när det kommer till de här tidsaspekterna som jag är intresserad av så handlar det främst om att man tycker att det kanske tar, tar lång tid att jobba eller att programmen är sega och sådär. Mm. Ja, eh. Men, men jag som ändå är lärare, och vi är ju båda lärare igen nu, fast vi är i högskolan och inte i skolan. Och vi har ju också plågats på olika sätt av digital undervisning, även om väl digitaliseringen inte har gått lika långt som i skolan är väl min bedömning. Vad kan vi ta till oss och lära oss av det här nu då? Som lärare tror jag att man framförallt ska tänka på att försöka vara medveten om hur man använder sin tid och vara observant på olika implikationer som digitalisering kan ha eh, utifrån ett tidsperspektiv. Så att, men det är svårt att navigera alla de här tidsstrukturerna som eh, sköljer över den med alla olika digitaliseringar förstås. Mm. Eh, ja, du har ju också eh, kommenterat lite grann hur fack, facken ställer sig till de här frågorna. De är inte helt eniga, de nuvarande två lärarfacken som inom en snar framtid kommer att vara ett lärarfack. Så det blir intressant att se vad som händer. Kan du säga någonting om det? Ja, alltså under tiden, eh, nu håller det där på att förändras kanske, att, men under tiden jag gjorde studien så hade ju, var ju lärarförbundet mer positiva Inställd, positivt inställt till digitalisering av skolan medan lärarnas riksförbund var lite mer skeptiska även om man kunde se en viss eh, 
positiv eh, inriktning hos dem också men eh, det var lite mer ambivalent där. Men eh, nu tror jag att det håller på att förändras lite eh, faktiskt. Vi får se. Vi får se vad som händer. Johan, nu är du ju färdig med din avhandling och jag antar att det känns skönt. <laughs> du brukar göra det, i alla fall min erfarenhet. Brukar, jag har bara skrivit. <laughs> Nästa kommer. <laughs> Men Johan, vad, vad vill du göra härnäst nu då? Vad, vad vill du fortsätta? Vill du fortsätta studera digitalisering? Eller ja, är ja, du nyfiken på, på något nytt? Eller vad tänker du om din framtid? Jag är nyfiken på mera om digitalisering. Man kan ju studera andra nivåer i förvaltningen och sådär. Och det här med tidsstrukturer kan ju ha vara intressant att undersöka till exempel i relationer mellan organisationer eller skala, byta skala på studien helt enkelt. Mm. Sådär, så att det finns nog mycket att ta reda på. Mm. Ja, stort, stort tack Johan för att du kom hit och berättade lite om din avhandling. Och jag hoppas då att vi kan hjälpa till så att fler, den sprids och fler och att du kommer att bli synlig i debatten nu kring de här frågorna. För som sagt, vi är ju många som Ja, stönar en del av oss kring det här med att tvingas undervisa via datorn. Stort tack Johan och lycka till i framtiden. Tack Stort så mycket. Tack. tack för att jag fick komma hit i podden och berätta lite. Då har vi lärt oss massa saker om digitalisering i skolan. Väldigt intressant. Och nu, Maria, så ska vi prata om att kyrkovalet är färdigräknat. Ja, äntligen som det heter. Om man skulle ta nästan två månader på sig för att räkna riksdagsvalet så tror jag ju att det skulle vara lite uppror både här Varför och var. Varför har det tagit så lång tid? Ja, jag är inte anställd på stiftsförvaltningarna så att jag kan inte svara det. Men nu är det fastställt och klart. Mm. Och vi kan då säga att valdeltagandet har sjunkit marginellt från för fyra år sedan då det var rekordhögt men 18,4% procent är ganska bra och de rösterberättiga med tanke på att det till exempel 2009 var 11,9 sen var det lite högt även första gången vi gick till val 2021 då var det upp i drygt 14% procent. men egentligen så är det skandalöst lite men, mm. men vad har då hänt? Vad är det? Jo, det finns några allmänna tendenser och delvis kan man kanske dra paralleller till, till rikspolitiken de politiska partierna med huvudsak undantag av Vänsterpartiet har backat de som står under mer eller mindre politiska beteckningar. Sen är det den, den stora framgången då är ju eh, påsk som det heter. Och det är ett förment opolitiskt parti som har gått fram väldigt stort överallt. Och eh, något förvånande, eh, det har dykt upp också gröna partier, de har inte gått så jättebra. Men som sagt, både Moderaterna som i huvudsak återfinns under borgerligt alternativ har backat. Mm. Sverigedemokraterna som det var sånt bråk om förut har backat. Och, och alternativ för Sverige har inte rönt någon framgång. Men ska man förstå det som då att, att kyrkans medlemmar vill ha ett opolitiskt, alltså partipolitiskt styre av kyrkan? Ja, det är ju den stora, stora konfliktfrågan. Mm. Men, men personligen, jag är ju lite inblandad i det här, men personligen så är det ju väldigt mycket som har nära anknytning 
till eh, rikspolitiken. Ta till exempel kyrkan är ju ett av landets största skogsägare och nu är ju skogspolitiken verkligen i blickfånget. Mm. Och sen, sen kan man ju säga att det kanske inte bara är, det är liksom inte, om man talar om på församlingsnivå så handlar det ju inte kanske om att utveckla själva den kristna läran eller sådär utan det är väldigt mycket administrativa uppgifter som man sysslar med. Precis. Men du Maria, den absolut viktigaste frågan. Hur gick det för dig då? För du kandiderade ju i kyrkovalet. Ja, Katarina församling. Där gick det ungefär som i riket i övrigt. Socialdemokraterna fortfarande största parti, men backar. Och mm. Vänsterpartiet, de fick så mycket fler röster så att de hade inte ens kandidater på listan för att fylla det. Oj. Ja, och så att, men vi hade inte så många partier i, men jag är invald så numera är jag kyrkofullmäktige och träder i kraft den 2 december. Oj, så gud det, vad spännande. Ja, Då får vi följa dig nu som, som förtroendevald för Socialdemokraterna i Katarina församling. Så kan man säga, ja. Det är, mm. det är ganska skojigt faktiskt att... att, att Verkligen. Bli politiker på nytt höll jag på att säga. Det är länge sedan jag ägnade mig åt, åt sånt. Och, eh, ja, ja men du. Mm. Eh, vidare. Eh, partierna och politiken. Det händer ju en hel del just nu. Det ena partiet efter det andra har stämmor eller kongresser och landsmöten och, och allt möjligt. Eh, veckan som var eller helgen som var så var det Moderaterna som hade stämma. Mm. Och... Eh, där var det ju lite intressanta grejer får man väl ändå säga. Till exempel så var det ju ett förslag som gick igenom som gäller eh, nedläggning av länsstyrelserna, eller hur? Ja, det var ett förslag från Moderaternas ungdomsförbund som till många förvåning kanske gick igenom. Mm. Och eh, det är ju väldigt intressant för vi kan väl vi som är lite nördar och jobbar med förvaltningsakademin här ute och så där, kan ju se att nu kommer förvaltningspolitiken in i politiken på allvar. Sen kan man ju fråga om det bara... Ja, men varför, varför vill man lägga ner länsstyrelserna? Jo, det är ju länsstyrelserna. Nu kan jag hålla en föreläsning på två timmar. Ja, men det var inte mm. <laughs> Nej, men det är så här att länsstyrelsen har ju väldigt mycket uppgifter när det gäller miljöpolitik och skogs- och jordbrukspolitik och det här länsstyrelsen på Gotland har ju till exempel gått fram nu med att det är någon sippa och någon insekt på grund av cementa där de störs av det snarare än att det kanske är hela dricksvattensförsörjningen för Visby som det handlar om. Så att de har fått en prägel i viss mån att vara så att säga väldigt aktivistiska när det gäller miljöpolitik. Ja men också lite så här förbuds och, och sätta käppar i hjulen för saker va? Ja, fast det är ju egentligen deras uppgifter inte att sätta käpp med, med lagtolkning och annat. Men det finns väldigt lite kvar av de ursprungliga. Eh, jag brukar inte citera Gunnar Wetterberg, men jag minns att han på ett seminarium sa så här att Axel Oxenstierna som han har skrivit om i 30 år. Axel Oxenstierna skulle vrida sig i sin grav typ, sa Gunnar Wetterberg. Om han visste att mycket av det han skapade till exempel Länsstyrelsen lever kvar i landet efter så mm. länge. För det som var stor, storheten med Axel Oxenstierna var att han tog fram nya förslag och sen omprövade han dem och gjorde om. Han var med under så otroligt många år. Så att det kanske med frågan jag men säger Men är det då, inte lite så här att man skjuter budbären när man vill lägga 
lägga ner länsstyrelserna? Nej, men man tar en alldeles för smal strimma. Vi har kommuner, vi har regioner, vi har länsstyrelser, vi har myndigheter med egna lokala organisationer och vi har myndigheter som har det via länsstyrelsen. Jag tycker väl mitt grepp att man borde ta ett lite större grepp på de här frågorna. Vad ska vi ha den kommunala självständigheten till? Vad är det viktigaste? Vad ska vi ha så att säga ett statligt organ? Och då sa en kollega till oss så här häromdagen han sa att ja men är det inte regionerna som man bör ompröva? Och man, man, som sagt man måste ta det i sin helhet. Mm. Ja. Men du vad tycker du annars var utmärkande för Moderatstämman? Ja, det var ju väldigt mycket locket på och alla var väldigt överens tycker jag. Eller hur? Och så ska det väl kanske vara inför ett val. Men just det här, ungdomsförbundet var ju ganska aktivt och här fick de ju igenom det här med länsstyrelserna. Mm. Sen så var det ju lite spännande också att veckan innan här stämman så var det ju en intervju med Elisabeth Svantesson på 30 minuter på SVT. Och där hon fick mycket frågor om förhållningssättet till Sverigedemokraterna. Hon blev väldigt pressad på det. Men hon svarade ju som så att hon har ångrat sig i det, den bild hon har haft av Sverigedemokraterna tidigare. Så att det var, låg väl också hela den, den frågan kanske också var lite lugnad inför stämmande. I alla fall så var det kanske inte någonting som, som kom ut i media. Sen fick jag höra... Eh, via, eller rättare sagt kommentatorer sa ju som sprang runt på partistämman och pratade med folk att eh, ute i korridorerna så var det det enda man pratade om det här med samarbetet med Sverigedemokraterna. Ja, det, det finns ju, det verkar ju som att alla partier har sina inre strider. Det är väl kanske inte så nytt men det kanske mer att det uppmärksammas nu. Men jag tycker Elisabeth Svante som hon sa jag gjorde fel typ. Det har Morgan Johansson sagt också om kriminalpolitiken och annat. Och det kanske är den nya, den nya politikerrollen att faktiskt kunna ställa fram och säga att vi gjorde fel, vi fattar fel beslut. Ja. Det, mm. det, det, vi får väl se om det sprider sig. Vi kan kons- ja, det hör inte till, till vanligheterna att en, en toppolitiker säger att man har ändrat sig. Eh, nej, den avgående statsministern har ju en stor intervju vid DN just sagt att han ångrar ingenting han har gjort som statsminister. Och det är ju den andra då extremen. Men det är kanske är ett generationsskifte på gång här. Det får vi ja. se. Du, på onsdag i nästa vecka så händer det ju grejer också då. Ja, då börjar Socialdemokraternas kongress. Mm, i Göteborg. I Göteborg är det, ja. Och eh, det ska ju bli väldigt intressant att se vad som händer. Det finns ju mm. väldigt mycket vänsterinriktade förslag. Vridning vänsterut, från, bland annat från Stockholms arbetarkommun. Och mm. Anders Ygeman där, och reformisterna har varit starkt representerade där. Sen så något förvånande så har jag upptäckt också att... Eh, den tillträdande får vi väl ändå säga partiledaren. Hon har lett välfärdskommissionen under ett antal år som lagt fram en rad förslag för att minska klyftorna i samhället och det är faktiskt sorgligt nog så att Sverige är väl nästan det land i OECD-kretsen där klyftorna ökar mest mellan, mellan människor. 
Till så stor... Magdalena Andersson har lett den här kommissionen? Hon har lett det, men mm. som jag har inte läst det själv, men jag har läst kommentarer om det, så partiledningen avslår så gott som samtliga av de förslag som kommer fram därifrån. Och skulle jag vara mm. Magdalena Andersson så skulle jag vara ganska så sur nu, för att det är ju lite grann ett stick i ryggen på henne. Så vi men då får kanske se. hon kommer kunna få igenom mer av den nu då, när hon tillträder som partiordförande. Ja, inte om kongressen har röstat ner det. Sen Nej, är det ju en väldigt det... spännande fråga som alldeles för få statsvetare följer partierna eller vad skyller de på när de inte följer kongressbesluten i de olika partierna. Det ja, har ju då blivit... är vi ju inne på det här. Partier har ju flera olika mål. Ett är ju som sagt att se till det interna och partisammanhållning. Ett annat är ju ragga väljare. Och ett tredje är att, att förhandla med andra partier som man får igenom sin politik. Ja, eller klamra vid makten som vi också skulle kunna säga lite mer dramatiskt <laughs> om det. Och det gäller väl kanske fler och fler partier nu också. Vi kommer återkomma till ja. den socialdemokratiska partikongressen och naturligtvis också sen den nya partiledaren och möjligtvis den nya och historien första kvinnan som statsminister. Det kommer vi prata mycket mer om i kommande avsnitt. Ja. Men... Ja, det där får vi ta bort. För nu ska vi komma till eh, nytt från... Ja, och då kan ju jag ställa den frågan. Va? Och sen börjar du med mm. böcker. Och mm. eh, då så... Sen har vi nog förbrukat tiden snart. Här, så att det, ja. Eh, ja, Jenny. Vi brukar ju mm. tala om vad som händer på våra högskolor. Och eh, på det stora händelsen för oss på den här delen av Södertörn. Det var ju Johans disputation i förra veckan. Sen finns det också en intressant disputation på fredag. Det är också en företagsekonom som kommer att disputera på bland annat privatiseringen av allmännyttan så att det kanske vi återkommer till så småningom. Men vad händer på FOS Jenny? På Försvarshögskolan så händer alla möjliga saker men en sak som jag ville ta upp idag det är att en kollega till mig som heter Maria Fors Brandebo som är lektor och docent i ledarskap har kommit med en bok som heter Tillitsskapande ledarskap från teori till praktik. Eh, som helt enkelt handlar om det, det som den heter. Den handlar om hur skapar man eh, tillit genom sitt, sitt ledarskap. Och det är en eh, bok som är ganska konkret och eh, som man ska kunna använda sig av kanske. Och inte bara läsa mm. som rent teoretiskt vad tillitsbaserad eller tillitsskapande ledarskap är. Och det här är en bok som också bygger vidare från då, eh, Marias avhandling som, som delvis handlade om de här sakerna också. Eh, och jag har inte hunnit läsa boken själv men jag tycker att det här är väldigt eh, spännande utifrån då att det här med tillitsbaserat eh, eh, ledarskap och styrning ligger så i tiden. Och här försöker ju Maria också då kanske konkretisera det här. Vad innebär det här mer konkret? Hur gör man tillitsskapande ledarskap. Så är man nyfiken på det så tipsar jag verkligen om den här boken. Ja, och då måste jag fråga, hur får man tag i boken? Man får tag i boken genom att vända sig kanske till studentlitteratur där den Jaha. är utgiven. Okej, okay. vet Precis. det. Mm. Ja, då. Ja, och eh, vi brukar ju ha, det här var ju kanske ett litet boktips. Eh, har vi något annat på, på eh, bokfronten, Maria? Nej, jag har inte hunnit läsa så mycket, men jag har några små notisartade saker. Jag kan konstatera att professorsparet i, Stock- i, i Göteborg i statsvetenskap, Ulf Bjäreld och Marie Demkers andra däckare, den mm, kommer tyvärr inte förrän efter årsskiftet. 
Så okay. att den, det blir inte årets julklapp till bekantskapskretsen. Men du gillade deras första vecka? Ja, då? absolut. Alltså jag förstår inte varför Göteborgsinbitna människor ska förlägga det till Stockholm. Även om jag tycker miljöbeskrivningen var väldigt bra. Och jag tycker man kunde spåra där hur Ulf som tidigare då åkte ofta till Stockholm. För han var ordförande i det forna broderskapsrörelsen. Hur han strövade där i Vasastan åt på olika kaféer som jag kände till. Va? Så att det är en väldigt fin spänning på det sättet. Det har kommit ut två böcker. Det är lite mera i din genre. Det, har kommit, det finns två politiker, vi är ju lite perversa och vi läser alla sådana här politiker memoarer och biografier men det här är alltså inte partiledargruppen utan det är Peter Altin som mm. har varit brottsmålsadvokat och som dessutom var, satt i riksdagen ett antal år för Kristdemokraterna och var deras talesman i kriminalpolitiska frågor han har skrivit ut en biografi som heter vem fan är du? Och det tycker jag är en intressant titel med tanke på att hans just te- kristdemokratiska bakgrund. Så den känner jag mig lite lockad av att läsa så småningom här nu. Sen så har Barbro Westerholm som nu lämnar riksdagen. Vad är hon? Hon är närmare sig 90 va? Ja, det är väl någonting som... Jag tror det är 50 år sedan jag träffade henne första gången och blev generalvikter. Förvånansvärt eh, pigg och eh, vital kvinna. Mm. Och titeln heter då kännetecknande på hennes bok Att aldrig ge upp. Så att Häftigt. vi får väl De återkomma. Läsa. Ja. Det kanske kan bli en del av julläsningen så småningom. Ja. Ja, det, annars har det varit lite tunt tycker jag med det här som jag brukar då försöka bevaka politiska memoarer och biografier mm. och din bok kommer inte förrän efterårsskiftet heller Jenny, eller hur? Jag kommer med en bok senare i vår men den får vi prata om i, i kommande avsnitt här så vi, ja, vi håller vi lite på det. Ja, vi håller på det. Så att mera har men spanar och skicka gärna in tips på oss, till oss på böcker som vi kan, kan kommentera. Jag gör gärna det. Mm. Nu har vi kommit fram till en ny punkt i podden, nämligen Marias arga. Maria, du är arg på någonting helt enkelt. Det är någonting som har retat upp dig. Eh, och det, jag ska bara säga det till lyssnarna att det är ganska ofta som du är lite små upprörd på olika saker och ting. Så att, och ofta så sätter du verkligen fingret på, på sånt som vi andra kanske också är lite småirriterade på. Så att nu, nu ska du få berätta för oss, vad är du arg på den här veckan? Ja, så kan vi ju se hur många som blir irriterade på mig och arga. Så det kanske Absolut. blir en epidemi i samhället. Ja, just nu är jag lite arg på våra politiker och det gäller oberoende av vilket parti de tillhör. Jag mm-hmm. genomled den här två timmars agendadebatten om klimatet och miljön. Och ja. då, det var ett ganska intressant format i och för sig då för att då hade man forskare och så delar man i politiker och så att politikerna fick inte bara tjafsa med varann och sen så fick forskarna visa rött eller grönt eller gult kort på inläggen. De fick liksom bedöma De bedömde det. Jag kan ju ja. säga att det var inte direkt någon grön chock i bedömningarna. Men mm. jag tycker om nu miljön och klimatet är en sån här viktig så blir jag väldigt irriterad minst sagt på att politikerna är så dåligt förberedda och trots programledarnas gång på gång försöker efterlysa konkret vad ska man göra så väjer man sig hela tiden och det är allmänna utsager så där bättre 
klättring om ni vill mm. fånga in de miljöengagerade, säger jag. Men är de alltså okunniga då också, tycker du? De finns Politikerna. både okunnighet och det här att man värjer sig för att säga konkreta saker. Och jag vet inte vilket som är värst, men det ena går ju att läsa på, det andra är en större beteendeförändring som krävs. Mm. Ja, härligt. Det får vi, det får väl, vi skickar ut det här till, till eh, de folkvalda helt enkelt. Att, att mera eh, ordentligt underbyggda svar. Ja, och ta i frågorna och kom med konkreta förslag. Det går mm. inte bara att säga det här att ja, det är ju kanske i andra delar av världen man behöver tänka på klimatet och, och så vidare mm. och så vidare. Och, och värjde sig för också de här frågorna om, om vad kan vi göra i Sverige. Och... Nu ska vi bara säga det Maja, att med det här så ska vi ju inte, vi ska, du och jag ska ju inte underblåsa här nu populism och nej, politikerfrakt. Nej. nej, absolut inte utan skärpning bara. Ja, så är det. Bra! Och med det så rundar vi av dagens program och är snart tillbaka. Till, snart tillbaka igen. Jo, men innan dess så ska vi blicka framåt lite för just nu så såg jag att det har lagts ut och fastställts när Almedalsveckan äger rum nästa ja. år. Och det är den 3 till 7 juli och man planerar mm. som i Visby men man genomför det här som man hade planerat förut och som nu var på den digitala veckan. Två partier per dag och inte mm. en hel vecka. Och Härligt. Det är ju inför valveckan. Ja. Det var bra att du sa det. För så här i, i höstrusket så har vi någonting att se fram emot. Absolut. Almedalen, varma vindar och massa härliga partiledartal och så vidare. Och dessutom en kortare Almedalsvecka. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Och då kanske minskar den här kommersialismen lite grann. Jag är ju så gammal så jag var ju med och semestrade med man och barn och gick runt där i Visby på, på början av 80-talet och lyssnade på partiledarna och det var partiledare och inget annat. Mm. Jag har aldrig dragit dit min man och barn och haft någon slags familjeevent av det hela. Det tror jag få skulle uppskatta. Men, men det kan ändå rekommenderas att åka till Almedalsveckan för det är väldigt kul. Och det är en fantastisk, fantastiskt inslag i vår, vår demokrati. Bra Maria, ja. då knyter vi ihop säcken ja. för idag och säger på återhörande snart igen. Ja. Hej då. Tack och hej. hej.